1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 26 de dezembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta usando este QR Code que está na sua tela para o chefe saber que você veio deste fechamento de mercado. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Tumbo de Produção. Boa tarde, Vitor. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Denise, última semana do ano e começando com uma carinha boa, Bolsa nas máximas históricas, dólar caindo bem, vindo para 4,82%, commodities voando, quem diria, minério bateu 140 dólares hoje e petróleo subindo mais de 2% com aumento da chapa esquentando lá no Oriente Médio. Tá? O mundo todo voando, S&P também se aproximando das máximas históricas, a tese de pouso suave continua sendo pano de fundo para esse apetite por ativo de risco. Simplesmente não para de entrar dinheiro em países emergentes. Denise?
1: Joia, obrigada, Motinha, deste lado. Ele. Igor Bastos, analista de ações, tudo bem?
0: E nas horas vagas, apresentador do fechamento de mercado. Isso! <risos> Brincadeiras à parte, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Motinha, pessoal aqui da produção Bolsa renovando máxima, é, subindo mais de meio por cento no dia, até a metade do pregão estava ali parado no meio, deu uma esticadinha agora no final do dia: 0,61 de alta. Obviamente puxado aqui pelas empresas de grande capitalização, principalmente mineradoras. Vale subindo, semim subindo, maior alta do dia. Petróleo também com uma carinha um pouco melhor, mesmo depois do anúncio aí de que o diesel vai baixar de preço. Mercado hoje um pouquinho menos líquido, né? o volume quase a metade do que a gente tem observado aí nos últimos dias. Mas, ainda assim, temos algumas notícias aqui no mundo corporativo para comentar com vocês sobre maiores altos e maiores baixos. Como, eventualmente, é, de terça-feira, a gente tem a participação do Souza, hoje eu já sei que não teremos, hum. teremos o Vitor, eu já vou deixar o espaço para o pessoal também, mandar as perguntas para mim, que eu já vou separando e ao longo do programa eu vou respondendo.
1: Tá, mas o Vitor vai entrar, ele vai sentar no lugar do motinho então você fica até o final. Então, então teremos mais tempo. Teremos mais tempo, podem ir mandando várias perguntas. Hoje é terça-feira, Daniel Souza está viajando, então o Vitor Gonçalves, que geralmente participa às segundas-feiras, estará aqui com a gente. É aquele é assessor de investimentos, que sabe tudo de operações estruturadas, então também, se já quiser, mandando as suas dúvidas, Vá mandando aqui suas dúvidas, suas perguntas para ele e fique de olho, que ele sempre tem uma coisa muito interessante para ensinar para gente. Aqui temos a, o trio de dois: temos Guimas e temos Lucas. Tudo bem, gente? Uhum. Deilson Leite de férias, meus amigos. Motinha.
2: pedir para o Guimas compartilhar minha tela. Só para mostrar que a alegria é mundial, tá? Acho que essa é a tese do pouso suave tese que o Fed vai começar, é, se precisar, o Fed corta os juros, quem sabe até. No primeiro, no primeiro trimestre. é o que está fazendo, está embalando. Hoje a gente teve dados do gasto, do consumo do americano também, que veio bem bastante saudável. E segue o jogo, senhores. Eu não consigo enxergar. Por favor, quem não concordar, puder botar nos comentários, eu, eu agradeceria. Ou eu estou muito viesado, eu não consigo entender por que não ter ativo de risco nessa carteira para abertura de 2024, tá? A gente vem falando desde novembro, não é raridade de final de ano, senhores, é rave. O Jay Powell simplesmente lá no dia 13 de dezembro, durante a reunião do Fed, resolveu avisar o mundo que a festa ia continuar e a festa de final de ano ia se transformar numa rave tá com cara que vai até o carnaval. Senhores, eu nem sei dizer, mas chutaria que o SMP está na máxima histórica, você não está, está tá menos de, tá de 0,5% da sua máxima histórica, tá? É, Dow Jones subiu 0,43%, SP500 subiu 0,48%, Nasdaq subiu 0,54%, Ibovespa subindo aqui, tem 15 minutos de lei, não sei se já fechou, subindo 0,58%, e aquilo, tá? Ainda tem aquela bolsa que é small caps americana que está voando, tá? é melhor performance do Intraday foi small caps americana, mercado que é risco, ó. 1,43 subindo as small caps americanas, tá? Isso mostra realmente que o mundo quer apetite para risco. E para ajudar esse apetite para risco do mundo, todo mundo quer é ativo de risco em função dessa percepção que os bancos centrais do mundo estão vigilantes e prontos para atuar caso seja necessário, é o pano de fundo. E o Brasil carrega essa opção e também carrega a opção das commodities. Tá? Olha o minério, quem diria? Hoje treinou a 140 dólares. Quem diria? E olha que esse ano não tem sido um ano bom para a Vale, tá? Foi um dos piores anos para a Vale. Será que a Vale vai ser o destaque do Bovespa em 2024? haver. Minério, 139 dólares. Petróleo subindo 2%. É, não sei se é se, para se preocupar com isso. É, tivemos notícias ruins sobre aumento da tensão no Oriente Médio. Teve... É, Israel matou um, um, um líder da, da, em Damasco. É, atacaram bases americanas. Tem um soldado americano é, gravemente ferido. É, os Estados Unidos também... Ou seja, eu não sei, senhor, eu não sou geopolítico. Eu não sei se esse se, se, evento pode se espalhar, pode trazer mais, é, é, pode evitar a discussão sobre corte de juros no curto prazo, eu não sei, queria só dividir com vocês, tá taxa de juros americana de 10 anos sem emoção nenhuma, fechando ali praticamente no zero a zero, mas em compensação o dólar vem se enfraquecendo, isso aqui é fundamental para a tese de risco, a tese que o mundo também quer emergente, já que o mundo quer emergente... Olha que dado legal. Simplesmente, semana passada, o é, fluxo de entradas de ETFs de países emergentes atingiu simplesmente 4 bi de dólar. É a maior alta em 11 meses. Na semana passada, a retrasada, que foi a semana do Fed, lembrando, o Fed foi quarta-feira à tarde, então o fluxo mesmo é quarta-tarde, quinta e sexta. E tinha sido de 1 bi 470, tá? Então, ou seja, semana passada, o mundo foi para os emergentes, o mundo está indo para ativos de risco e o Brasil tem tudo, está sendo, nem tudo, não, tá, está sendo super beneficiado, porque continua a mesma novela, senhores. O mundo quer emergente, mas não quer China. O dinheiro não está indo para a China, inclusive o dinheiro está saindo da China. Aqui é o ETF da China, tá e aqui é o ETF de mercados emergentes sem China. Enquanto a China cai 13% em dólar no ETF da China, os mercados emergentes, como é, sem China, estão tá subindo 13%. Tá? Impressionante. É... Em termos de, de, de eventos, que foi importante, já que a gente falou de fluxo, desculpa, esse fluxo está batendo na Bovespa, senhores, é normal, não para de entrar dinheiro em TF de país emergente. O Brasil é um emergente muito bem posicionado para esse fluxo, é o emergente mais líquido do mundo e simplesmente no pregão de quinta-feira, onde a liquidez semana passada foi extremamente baixa, entrou mais 670 milhões e quem diria, já acumula 42 bi de entrada no ano. tá E pensar que a gente virou é, julho para agosto, chegou a estar ali perto de 6 bi de entrada e agora estamos com 42 bi de entrada. Tá? Em, em relação ao petróleo, tá? tem essa questão que a gente está falando que está esquentando a chapa lá no Oriente Médio, mas também a gente não pode esquecer que os Estados Unidos começou a repor, é, repor é, petróleo também, já comprou perto de 3 milhões de barris. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, outro dado super importante para a tese do Pouso Suave, que mostra a confiança do consumidor americano, quanto ele está disposto a gastar, saiu os dados, a Mastercard divulgou os dados de utilização de cartão de crédito. Simplesmente, eles chamam de férias de é, gasto de férias, começou a partir de 4 de novembro. Simplesmente, as, a, 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 esses gastos, gastos no Mastercard cresceram 3,1 nessa temporada de férias. E olha o destaque, vestuário e restaurante. Quem gasta em restaurante, senhores, não está preocupado em poupar, vamos ser sinceros. Tá? Esse dado aqui mostra que o americano continua saudável, é óbvio que essa queda da inflação significa aumento de poder de compra, aumento de renda do americano e o americano não está não tá se preocupando e está lá, aumentando seus gastos, crescendo 3,1%, que é importante na tese do pouso suave. Tá? A tese do pouso suave é isso, tá? É, a economia americana não vai entrar em recessão. Mas não podemos esquecer que o mundo está perigoso e em termos técnicos, tá? se você olhar, eu chutaria que a maioria das bolsas do mundo estão assim, em sobrecompra, naquele índice de força relativa bastante apertado, bastante alto, e a gente está naquele nível de, de, de ganância, no nível de 77 pontos, que é extremamente ganancioso o mercado. Lembrando, mercado em sobrecompra, mercado ganancioso, não significa realização. Fica mais perigoso? Sem dúvida nenhuma, tá? Mas hoje, como eu venho falando ao longo do mês de dezembro inteiro, me dá um motivo para não entrar 2024 com ativo de risco na carteira. Em termos de ativo de risco, Brasil, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui que vale a pena mostrar, é commodities, tá? que é muito bom para o Brasil, é um dos ativos ainda que está que, que com umas condições técnicas né? bastante saudáveis, tá? tem espaço para commodities performar, hashtag vamos ficar de olho em Vale, será que Vale vai brilhar em 2024? Bom, em termos de, de mais algumas coisas que eu, pod eu poderia mostrar para vocês, petróleo, dólar, é, Brasil, o realzinho, nosso querido amado real, 4h82, semana passada a gente fez um podcast aqui, eu, Rosoline, Vilegas e o, e o Luigi, e lá eu comentei uma das teses que eu tenho, que a gente pode sonhar, na minha opinião, dá para sonhar assim com real a 4h30 no final do ano. Dentro desse podcast tem toda a minha tese, hoje no resumo da manhã também eu abordei essa tese, tá? É, outra coisa que eu acho que é, hoje a gente teve corte do diesel pela, pela, pela Petrobras acho que foi 7% se não falha a memória é, isso acabou contribuindo um pouco para os nossos juros e o mercado lá fala, empurrando aceitando e entendendo essa estratégia do nosso Banco Central que time que vence não se muda e o, a estratégia do nosso Banco Central é vamos de meia até onde dá para ir e o mercado acreditando que o BC pode chegar ali entre 9 e 9,25 e me surpreendeu, tá? vou ser sincero com vocês o foco para 2024 ou hoje saiu uma redução de juros de 9,25 para 9, tá? Bom, é... só para mostrar aqui para vocês um ativo brasileiro que na minha opinião continua largado e tem e acho que tem dinheiro na mesa não sei se para grande marcação a mercado tá é o papel que vence lá em 2050 que esses papéis IPCAs brasileiros tá que ainda está em 5,48 para mim esse papel 5,48 não está conversando com o bovespa a 133.500 não está conversando com real a 4,82 não está conversando com o mercado discutindo juros a 9% tá esse ativo para mim ficou atrasado, tá? Eu acho que é o ativo brasileiro em termos relativos o mais barato dentre eles. Denise?
1: Obrigada, Motinha. Gente, esse programa que Motinha citou aqui que ele fez junto com o Villegas de Luiz de Viz, um podcast junto com o Rosoline, o Guimas colocou o, o link aí para vocês, tá? Onde investir em 2024 ações renda fixa mais cenário macro. Então depois vocês dêem uma olhadinha, é o podcast Genial Analisa mais recente que a gente tem. Tá, Guimas, coloca aí também o QR Code do sorteio. Estamos realizando o um sorteio de três livros com a biografia do Guga mais... Três molesquines também da Genial Investimentos. Dois dedos com uma canetinha da Genial, coisa mais fofa. Vamos sortear na quinta-feira. Então, se inscrevam nesse QR Code. Tem que ser cliente também e tem que estar com uma graninha lá. Gente, pode ser 20 reais, tá resolvido. Põe 20 reais lá e já está ativada a conta para poder participar do sorteio. Estou dando aqui a dica para vocês. Se você quiser botar mais, pode botar mais também. Tá, meus amigos? Igor Bastos.
0: Bom, começar aqui pelo, pela Bolsa Maiores Altas. Fechou hoje 0,62 de alta. A gente falou, né? renovou a máxima, perto dos 134 mil pontos, quase chegando lá, 133,5. Então estamos próximos aí dos 134, 0,62 de alta. Os grandes destaques do dia de hoje estão relacionados é, a esse movimento de commodities, principalmente minério de ferro, que acabou puxando o Semin. Tem um efeito ali também do, do achatamento da curva de juros, que também ajuda, né? E tem um agravante aí que eu acho que até... É um pouco mais desprezível, mas DataX de SEMI é, no dia de hoje. Então, mentira, DataCom de Semim no dia de hoje. Então, quem dormir posicionado vai receber dividendos, pode gerar ou não o fluxo ali das pessoas querendo comprar, antecipando esse movimento. Semim hoje sobe 3,64. Naturalmente, quando a gente tem essa combinação de duro para baixo e minério de ferro subindo, Semin tende a ter um beta maior em relação ao minério, então acabou subindo um pouco mais do que vale. Foi a maior alta da bolsa no dia de hoje setor que também sobe apoiado no movimento do juro lá fora e do juro aqui no Brasil, setor de tecnologia TOTS e LocalWeb, entre os destaques de maior alta. Outra empresa que é destaque, e aí está relacionada não só àquela tela que o Mota, o Mota comentou ali sobre vendas né, de cartão de crédito, né, transações com cartão de crédito, mas também relacionadas às vendas no Natal, Cielo sobe forte no dia de hoje, justamente depois de divulgar aí os resultados parciais de vendas no varejo, é, o índice que a Cielo divulga todos os meses, é, do Natal. Então, o crescimento das vendas ano contra ano indica um fluxo maior para as adquirentes, e Cielo respondendo bem a esse fato no dia de hoje, 2,62 de alta. Quem também sobe, e foi um dos destaques de alta é PETs, aqui um pouco mais se descolando dos principais pares do setor, depois da MSI aí, divulgar um re-rating é, da companhia em termos de governança. É, termos sociais e ambientais né, o que a gente chama aqui de ESG é, reforçando o novo rating de BB para BBB né, que seria um grau acima então Pets também acabou andando obviamente apoiada no código de juros mas você também tem esse fator a mais aí do upgrade por conta da MSI tá? Outras empresas que acabam sendo destaque, e aí eu vou chamar a atenção aqui para a Petro vou porque nos últimos dias a gente tem, na verdade nos últimos dias não, nos últimos meses, a gente tem visto o Petro Recôncavo andando menos do que os principais pares. Existia uma preocupação ali em relação aos desinvestimentos ou possíveis cancelamentos das vendas de postos por conta da Petrobras. Isso de fato ocorreu, prejudicou o Petro vou então ela não surfou esse movimento aí é, de retomada parcial do petróleo. O petróleo acabou nos últimos dias tendo uma performance até que boa. Aí Petro Reconcavo não acompanhou hoje, se descolando dos pares aí de Prio, Petrobras, enfim, os outros, as outras empresas do setor, que sobem, mas sobem menos que Petro Rio no dia de hoje. Tá? É, ainda tenho coisa para falar de Simpar, eu vou falar daqui a pouco. Simpar na, na, divulgou aí a, a venda de participação nas três empresas listadas, então JSL, Movida e Vamos, mais de 5% de redução na posição na Vamos, mais de 6% de redução na posição na movida e reduzindo 2,7% ali na JSL. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário aí para vocês tentarem entender um pouco do que está que acontecendo. E também teve uma notícia positiva aí relacionada aos reajustes contratuais da Ciclos com a Conlurb, que é a operadora ali que cuida de gestão de resíduos no Rio de Janeiro. Então, isso acabou ajudando também a companhia aí a ter já uma, um reconhecimento de uma receita em decorrência desse, desse reajuste contratual. É, existiu uma mudança no trajeto, basicamente, que que o caminhão fazia do, do, do ponto de coleta até o ponto de tratamento e gestão de resíduos. Essa mudança de tratamento implica no aumento de custos, enfim, e a Simparo estava ali negociando via ciclos é, com a Prefeitura do Rio de Janeiro. É, isso já, tá, já se estendeu já faz algum tempo, então você tinha um, um valor a receber ali do reajuste. E também teve a renovação do contrato de concessão, então também ajudou é, no, no, no bom desempenho aí, é, das ações do dia de hoje. Daqui a pouco eu falo de... É, de, dessas três participações da Simpar nas controladas. Falando de maiores quedas, é, assim, a gente tem poucas notícias acontecendo no dia de hoje, até o mercado, vocês vão ver daqui a pouco, o mercado de liquidez muito menor, mas quem lideram as quedas aqui são Cogna, com 1.72 de queda, seguido de IRB, 1.21 IRB, que teve um bom desempenho na semana passada, pode ser é, um movimento mais especulativo, o investidor colocando um pouco do resultado no bolso, soma a figura entre as maiores altas, Natura é, 1.04, e aí temos Sabesp também devolvendo um pouquinho da pra, basicamente um movimento aí de realização depois dessa essa ótima performance aí na onda da privatização né noticiário estava mais cheio então acabou ajudando é... acho que deixa eu ver já falei de Semin local web pets cielo beleza vou pedir para o jogar na tela para mim só para ilustrar para vocês maiores altas e maiores baixas 3.64 semim, local web a segunda maior alta do dia 3.48. Aí temos Pets, 2.97, a terceira maior alta do dia, se a quarta, quarta maior alta do dia 2.62 e Petro Recôncavo fecha o top 5, 2.47. Do lado negativo, Cogna 1.72 de queda, IRB 1.21. Aí a gente tem aqui na sequência Soma Natura, né, 1.07 e 1.04 e Sabesp cai 0.92. Uh, aí tem algumas, algumas empresas de... Do setor de saúde, que figuram aqui entre as maiores quedas. Na sexta-feira, sexta na quinta-feira passada, eu tinha comentado sobre é, a possível venda da, da, da Mil, né? O HG, que, é a, que era a controladora até então, estava vendendo a participação. É, na sexta-feira saiu o anúncio aí de que o antigo dono é, da Qualicorp foi quem comprou é, essa, participa essa participação, não, essa operação da Mil no Brasil. E os players de saúde haviam reagido de maneira negativa. Aí, depois, no, nos comentários da live, a gente teve até um ouvinte aqui que falou que o mercado reagiu é, até de maneira mais hostil em relação à pevida por conta de uma especulação de um novo follow-on. Tá? Então, até deixar esse comentário aqui, agradecer o nosso amigo aí que mandou a mensagem lá nos comentários fixados do YouTube. E hoje... De fato, com a concretização da notícia, o mercado reagindo, algumas empresas de saúde acabam sendo, entre aspas, prejudicadas porque você pode ter um aumento de concorrência, dado que é, um talvez um controlador local, ele coloque mais sangue novo, coloque mais dinheiro, mais recursos na operação da Mil, tenha uma atenção é, mais próxima, né aquela velha história, geralmente quem engorda o boi é o olho do dono, então se é próximo provavelmente a operação seja até um pouco mais rentável, porque é o HG que está distante até fora do país, então isso acabou gerando um certo conflito aí para as outras operadoras de saúde, como Sulamérica e tá? São as principais impactadas. Falando de setores, basicamente todos os setores aqui no positivo, tirando saúde, até por isso fiz o comentário. Mas os grandes destaques aqui são, é, são em tecnologias. Vocês viram ele local web entre as maiores altos, TOTO também ficou entre as maiores altos. E a gente tem energia, puxada aqui basicamente por petróleo setor financeiro e materiais. As três grandes classes aqui, que são os principais pesos dentro da Bolsa, com uma boa performance no dia de hoje. tá Falando de maiores pesos, Vale fecha hoje no 0,60. Vale não tem acompanhado de uma maneira tão expressiva essa, essa alta do minério. Né? Minério de 140, 140 dólares a tonelada seca. É, e aí algumas outras empresas do setor têm se apropriado melhor. Até separei um gráfico para mostrar daqui a pouco para vocês. É, Petro também sobe no dia de hoje, então acaba ajudando. Aí, top 10 aqui do, do Ibovespa, né? eu diria que até no top 15, é, majoritariamente verde. Me lembrei aqui, Suzano, Suzano também divulgou uma notícia hoje de, de, de compra de terras, é, de, de plantação de eucalipto ali, uma compra em relação é, a uma propriedade que era do BTG, acho que 1,8 bilhão é, de reais nessa operação. A gente até escreveu uma nota na newsletter falando sobre isso. De certa forma, a gente não tem tantos, tantos dados, mas a perspectiva é de que você tenha... Um aumento no CAPEX aí da, da, da Suzano em relação a, a você reaproveitar essas terras, né? Mas Suzano subindo também. No dia de hoje, Top 15 só caiu localiza aqui em Equatorial, mas quedas menores. Então, acabou ajudando a sustentar esse movimento de alta do Ibovespa, renovando as máximas, tá? Em termos de volume, volume como eu comentei com vocês, bem baixo, 10,9 binegociado. É um volume bem aquém do que a gente tem observado aí nos últimos meses, chegando a próximo entre 17 e 20 bi, hoje um volume bem aquém, pessoal ainda digerindo a ceia de Natal, né? então mercado agora mais, mais parado é, nessas últimas semanas. E só para trazer uma visão para vocês, na ponta compradora quem atua é de maneira mais expressiva aqui, Goldman Sachs, Bradesco, e no terceiro lugar aqui, Morgan Stanley, mais uma posição um pouco menor, mas também pode dar um indício de que a gente teve uma possível entrada aí mais um dia é, de investidores estrangeiros dentro da bolsa, tá? O gráfico que eu tinha falado e já vou aproveitar aqui para me estender um pouquinho que eu tinha falado em relação à Vale é um foi um pedido que fizeram para mim algumas semanas atrás. Eu achei legal trazer de novo, que é a relação entre Vale agora eu fiz a cotação da Vale em dólar. Então Vale US Equity aqui está pegando a cotação já em dólar lá na na bolsa de Nova York versus o preço do minério. Então a relação entre eles dois. Eu não sei se vocês conseguem ver a gente bateu a máxima dessa relação, né? Que seria em tese aqui o pior cenário para Vale Vale, né, que você tem um preço do minério lá embaixo, uma cotação que não, talvez não acompanhou, a gente bateu essa máxima é, lá no final de 2022. E a cotação depois da Vale só andou para cima, né, batendo a máxima cotação do preço do papel em janeiro, é, em janeiro desse ano. E aí depois os dois caíram basicamente aqui de mãos dadas, né e de uns tempos para cá o minério de ferro disparou, e vale não tem subido na mesma magnitude. Então vocês conseguem ver a diferença aqui, né? Esses 37% de apreciação, quase 34, quase 38, são em relação ao período de dois anos. Né? Mas se, você, se a gente for pegar aqui, é, talvez, deixa eu ver, setembro, outubro, seriam quatro meses, né? Eu vou tentar colocar aqui seis meses, que eu acho que já dá para ter uma dimensão... É, seis meses está quase, quase igual. Mas nos últimos quatro meses, é, não respeitou tanto essa... Essa relação dos dois andarem casados, né? Então acabou gerando talvez o ponto. A gente está próximo do ponto mais baixo dessa relação, né? preço da Vale vis-a-vis -vis o preço do minério, o que indica que pode ser que a gente tenha, como o Mota comentou aqui, uma boa performance para Vale em 2024, principalmente no comecinho ali, se a gente observar esse patamar de preço do minério de ferro ainda bastante elevado. Tá? Eu vou devolver para você, Denise, eu vi que já tem algumas perguntas, mas o pessoal tiver mais perguntas, pode mandar, que hoje eu já vou ficar até o final.
1: Tá joia, Esse? maravilha. Gente, seguinte, é, o Alex pediu para colocar o link do sorteio, porque quem está assistindo no celular não tem como escanear o próprio chat, então eu coloquei o link ali para vocês, tá? Queria então pedir para quem tá assistindo já deixa o like, porque hoje já, já, essa semana já vai ser mais espremida, a audiência já vai cair, então de vocês eu quero o like de uma vez. E aproveitem, avisem os seus amigos que estão órfãos, porque onde eles assistem Morning com o fechamento não está funcionando, avisa que na Genial tem, na Genial, a Genial não para. Então pode avisar para eles virem aqui conhecer o nosso Morning, nosso fechamento. Motinha, doutora Xavier diz o seguinte, caso o cenário pós-forçado ocorra, o dólar é para baixo também?
2: É, tem uma tese chamada Sorriso do Dólar, conhecido como Maio Smile, é, que é o sorriso. O que, que, o que, que essa tese fala? Tá? No momento de, de euforia, no momento de crescimento forte nos Estados Unidos, todo mundo quer Estados Unidos, todo mundo quer Bolsa Americana, então para comprar ativos americanos você precisa comprar dólar, então o dólar fica caro. Na, na ponta inversa de uma recessão americana, numa, que provavelmente vai jogar o mundo em recessão, já que ele é a maior economia, numa recessão todo mundo quer o quê? Segurança, proteção. Tá? Então, no, no, no extremo otimismo, com extremo pessimismo, o dólar geralmente se fortalece. Ou seja, se tiver um pouso forçado, eu não acredito que o dólar no mundo se desvalorize. Eu acho que ele ganha um impulso. Lembrando, o dólar, depois do Fed do dia 13 de dezembro, já perdeu uns 2,30 2 do seu valor. É muita coisa, tá? Só, deixa eu só mostrar um gráfico que eu queria mostrar para vocês. Eu só quis comentar que será... É uma pergunta, tá? Eu não tenho certeza, porque eu não sou especialista. Será que Vale brilha em 2024, depois que o Igor mostrou é, que a Vale não surfou essa alta do, do minério? Me chamou a atenção, Tá? O ano de 23 foi o sexto pior em retorno para Vale nos últimos 24 anos. Pede para a grande crise financeira de 2008, a crise imobiliária chinesa de 2013 e 2015, o, o, quando o Fed começou a apertar a liquidez, o Tepet Central em 2013, e a crise dos PIS, que é Portugal, e, é, Irlanda, Grécia, Espanha, lá em 2011, quando eles implodiram com a crise da sua dívida e te, quase tiveram que sair da zona do euro. Será que 24 vai ser uma história diferente e vale pode brilhar? É uma indagação, tá, senhores? Eu não estou afirmando, não, tá? Estou mais colocando para vocês. Denise...
1: Obrigada, Motinha. Gente, seguinte, teve programa esse final de semana. Nossa programação ficou reduzida, mas teve, tá? Então, teve tudo sobre renda fixa com André Fialho, sobre opções de renda fixa para 2024. Então, fiquem de olho. Depois, se você puder, Guimas, é do André Fialho, que foi ao ar no sábado. Vamos lá. O Igor Bruno pergunta: por que algumas ações têm taxas tão altas para aluguel? TRPL4 a mais de 15% ao ano.
0: O TRPL4 tem um ponto específico que é o seguinte, até foi um dos movimentos que gerou é, uma queda significativa nas ações e depois elas se recuperaram de maneira quase que imediata. Né? Quando você tem uma perspectiva é, de um controlador ou de alguém é, que vai vender essas ações, no caso aí seria a Eletrobras, que tem um pedaço ali da transmissão paulista, e isso foi vinculado no passado você tem, naturalmente, muitos investidores apostando que essa grande quantidade de venda vai gerar uma pressão vendedora e pode fazer com que o papel caia. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, como existe essa preocupação aqui, entre aspas, no mercado em relação à possível venda da Eletrobras, é, da participação da Eletrobras na transmissão paulista, o prêmio que o investidor vai é, pedir para alugar essa ação é mais alta, porque ele acha que, de fato, é, ela vai cair geralmente esse custo de aluguel ele é ajustado pela volatilidade do papel. tá? Então, se é um papel muito volátil, você precisa cobrar mais porque a chance dele cair e você perder dinheiro é maior. E também a demanda. Né? Se tem muita gente querendo alugar ou apostar na venda, aí é esse preço do aluguel, né? a taxa que você vai pagar pelo aluguel, ela fica maior. Então, basicamente isso.
1: Obrigada, Motinha. Marcelo pergunta, estão falando em corte de juros do FED em janeiro. Se isso se confirmar, o cupom pode acelerar para 0,75 a queda por aqui?
2: A Marcelo, aumenta a probabilidade, tá? porque realmente zero, é, o FED começar a cortar em janeiro, eu acho que é uma surpresa grande para o mercado e meu medo é... Será que vai cortar em janeiro? Acho que seria para uma notícia muito ruim, tá? Tipo, alguém quebrando. É, eu não acho bom para os mercados o Fed começar a cortar em janeiro. Tenho até dúvidas se é bom para o mercado o Fed cortando em março, tá? É, mostra preocupação com a atividade econômica. Mostra o medo do pouso forçado e o, e o Fed sendo bastante reativo, tá? Só para botar em números, tá? O, o que eu vou colocar aqui para vocês é quanto que o mercado está botando de probabilidade agora. Probabilidade não, comprando e vendendo, tá? 14% é quanto o mercado está colocando de probabilidade para o Fed começar a cortar os juros em janeiro, tá? Eu não acho... É, tudo bem, são 14%. Não é, não, é, não é baixo, tá? 15%. Mas a grande probabilidade... É, em março com 79,5%, e antes da subida do petróleo hoje de manhã, essa na sexta-feira, essa probabilidade era de 86%. Tá? Então eu não vejo o mercado ainda embarcando na tese de corte em janeiro, e se for corte em janeiro, Marcelo, eu acho que vai ser muito ruim para os ativos de risco, porque vai ser por um mau motivo.
1: Motinha, seu tchauzinho
2: então é isso, senhores amanhã às 8h45 estarei no morning call da Genial Investimentos eu e meu querido Felipe Vilegas. tenham todos uma boa noite
1: maravilha, obrigada viu Motinha obrigado Igor gente, então agora o Vitor Gonçalves vai sentar aqui mas temos perguntas para este menino chamado Igor boa. que está ao meu lado boa. o Furtado pede para você comentar as altas da Braskem
0: Aí tem, assim, até o pessoal está falando né? tem Polícia Federal lá na porta da Braskem por conta de todo o desastre que a gente já comentou aqui as ações estão subindo o que acontece? O mercado, ele, primeiro, na hora de precificar essa queda em decorrência aí do desastre ambiental, obviamente, ele vai tentar dimensionar qual vai ser o impacto financeiro na companhia, tá? Aí eu não estou querendo nem entrar nos méritos aqui de governança, se você deveria ou não investir nessa empresa, assim como aconteceu com a Vale no passado, mas olhando só do ponto de vista físico. É, do ponto de vista financeiro, eu ia falar físico. Do ponto de vista financeiro. Eu ia
1: falar, não, você falou, mas é, tudo bem. Desculpa,
0: ah. do ponto de vista financeiro. Então, assim, o que acontece é, na semana passada, na quinta-feira, se eu não me engano, a gente teve aí a divulgação de que, aparentemente, a situação já estava sob controle é do ponto de vista ambiental. Né? Então, assim, você tem, em tese, você está estancando a sangria. Então, o mercado começa a, a fazer mais contas de que o impacto não vai ser o tanto tão grande quanto havia sido dimensionado e aí você tem uma correção natural das ações. Se eu acho isso certo ou errado, acho que não cabe aqui a gente colocar, mas essa correção ela vem em decorrência de uma queda muito forte, o que alguns enxergam é como risco, é, outros acabam enxergando como uma oportunidade. É, sem querer fazer juízo de valor aqui ou falar se é certo ou errado. Mas teve muita gente que ganhou muito dinheiro comprando ações da Vale depois dos desastres ambientais. Se isso é certo ou errado, aí vai caber da cabe da consciência de cada um. né? Mas isso realmente acontece e pode ser que esteja aí acontecendo com o Braskem também. Tá? Vitor chegou. Você viu? Grande Vitor. Vitor. Vitoris. Primeira vez que eu estou aqui com ele.
1: Ah, é? Uma honra. Ah, isso aí, gente. Esse é Vitor Gonçalves, assessor de investimentos aqui da Genial. Ele geralmente está aqui às segundas, como ontem foi o Papai Noel, então transferimos ele para hoje. Super obrigada, viu?
3: Isso. Sempre à disposição.
1: Gente, o Vitor entende pra caramba de estruturados, mas é o seguinte, a gente está vendo... É, altas, é até difícil fazer título de renova é máxima, que está tá acontecendo com frequência, a gente está ficando meio repetitivo. Na sua opinião, assim vale a pena entrar agora que o Ibovespa está toda hora renovando essas máximas?
3: Olha, sempre quando a bolsa ela entra nessas máximas, eu fico com um pouquinho de medo, tá? Eu, assim, o meu pensamento ele é um pouco parecido com o motinho. Acho que tem muita coisa boa ainda para vir. Só que a gente tem que ser cauteloso. A gente sabe que o investidor. Ele tem que ser um investidor de longo prazo para ele ter sucesso quando ele vai fazer aplicação em qualquer tipo de ativo, seja de risco ou não. Então, assim, acho que a questão ali de você ser consistente nos aportes pode fazer muita diferença, até mesmo porque você vai estar diluído. Então, pô, você já comprou com... Vai, eu falando de Vale, que está todo mundo falando. Já comprou Vale é 63, 65, 70. Então, acaba ajustando ali o teu preço médio, né? É, eu diminuí bem os, a regularidade dos aportes que eu faço com essa última alta. Confesso que hoje eu estou usando outros instrumentos é, para manter ali uma relação de risco, em, de risco um pouco mais é, melhor, digamos assim. Mas eu acho que ainda... Dá para entrar, só que eu acho que é legal ser cauteloso, né? Então, buscar ativos ali que estão um pouco mais descontados, ativos que você acredita um pouco mais. Eu olho muito para o setor de commodities, então, energia eu gosto bastante, vale eu gosto bastante. Eu acho que são setores que ainda podem alavancar bastante. Então, acho que você ter esse cuidado é, no, no momento de entrada visando o curto vai refletir muito no futuro. Então, eu acho que é legal a gente ser cauteloso, esperar um pouquinho, é, de fato, escolher um ativo ali que tem sentido para você e aí sim, acabar entrando. Acho que ainda tem possibilidade, mas tem que tomar cuidado. Joia,
1: obrigada, viu? E... Você não falou que ia falar de Simpar? Verdade. Ah, diga
0: aí. Verdade, verdade. O que aconteceu? Na... As, as controladas né, da Simpar, vamos, JSL e Movida, divulgaram fato relevante, dizendo que é, a Simpar estava fazendo uma alienação das ações, de uma parcela das ações que ela, que ela detém da companhia, reduzindo posição. Então, reduziu posição em Movida é, 6%, 6,2% em Vamos, acho que foi 5% e alguma coisa, e JSL 2,7%. Então, ela basicamente vendeu as ações. Mas para ela não perder o direito sobre essas ações que ela estava vendendo, ela fez um contrato de swap com os bancos ali que acabaram entrando no acordo em comprar essas ações, que foram compradas a valor de mercado. Né? Então, ela fez um contrato de swap se comprometendo a recomprar essas ações até dezembro de 2026. Então, tá é basicamente isso que a gente tem de informação. O valor arrecadado 922 milhões, se a gente for usar a cotação do fechamento de sexta-feira, é um valor significativo para a Simpar, vai reforçar o caixa, embora a gente ache que, do ponto de vista de liquidez, a Simpar não precisaria. Né? Mas assim a gente sabe que, do ponto de vista né, tributário, não faz muito sentido você ter uma holding alavancada. Né? Você tem ineficiência fiscal porque a holding não tem é, resultado operacional, então você acaba não conseguindo abater a alíquota de imposto com é, esse 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 teu pagamento de juro, né? Porque o resultado depois ele entra em decorrência das participações que ela tem nas outras empresas. Então, basicamente é um movimento que sinaliza aí que a Simpar provavelmente está usando desse artifício, né, de dar as suas posições e depois recomprar lá na frente com o valor travado é, para tentar aumentar a sua eficiência fiscal aí da Hold. Então Basicamente, a gente, pode, a gente acha, né, pelo menos olhando aqui o que a gente viu no passado, a Movida já fez isso. Pegou o recurso que ela tinha em caixa de venda de carros e utilizou para recomprar bonde. Então, ela fez uma recompra de dívida que estava negociando com o valor de face abaixo de, da emissão. Então, você tinha o um mercado apostando que Movida realmente você precisaria de, assim, tomar mais risco para comprar aquele papel. A gente viu via varejo, aí isso aconteceu. Então, a empresa emite lá o valor de face Sai, sei lá, mil, e aí você pode ver a empresa negociando ali a 0,8 disso, né? Então é o que estava acontecendo com a Simpar, estava acontecendo com a Movida. A Movida foi e recomprou essa dívida e ela cancela parte dessa dívida. Então você tem um ganho fiscal que você não teria do, da mesma magnitude carregando esse montante em caixa. Então a gente acha que a Simpar deve fazer basicamente a mesma coisa né? com esses quase um bilhão de reais aí captados, né? da Decorrente dessa alienação das, das ações mais o contrato do swap. E que pode ser positivo, aí dado que você consegue melhorar a tua eficiência fiscal e também, eventualmente, comprar uma dívida se é, a gestão achar que faz sentido não era isso que eu tinha pra falar desse Simpara, ainda bem que você não é. deixou eu esquecer
1: obrigada viu Igor o Jefferson e o Helder aqui argumentando e, e colocando né, as explicações aqui porque que há uma alta apenas nominal do indicador isso tudo bem menino vocês estão corretos agora é o seguinte aí me fez lembrar uma foto que eu postei no, na quinta-feira passada aquele TBT TBT de, de Instagram eu na Globo News do lado de uma tela eu magrinha desse, dessa penura mostrando a bolsa a 47 mil pontos gente It was a long way, um caminho longo de lá até aqui. Mas vamos lá. É, Vitor, com a bolsa atingindo esses recordes todos, né, nominal, como os meninos estão falando, qual, que, qual que é a sua abordagem, qual que é a sua dica para poder maximizar os ganhos nesse, nesse contexto?
3: Vamos lá, dá para a gente mostrar uma operação na prática.
1: Ah, é? ver. Dá para tá. compartilhar a tela. Dá pra... Aí,
3: pronto. Ó, legal. Esse aqui eu peguei um gráfico de Vale, só para sensibilizar um pouco melhor. Olha como é que ela veio aqui, ó. Numa lateralização, ó. Ela ficou mantendo ali entre 60 e 68, navegando por esse preço. E agora ela deu uma distoada, Subiu bem aqui nesses últimos períodos, ó. Quase 11% ali, olhando de outro para frente. Esse papel em específico, eu acho que ainda tem espaço. Quando eu olho um período um pouco maior, ó. Vê como é que ela bateu várias vezes de novo na região dos 90. Então, o meu alvo, olhando... Eu, Vitor, na pessoa física, Tá? é esse aqui, é nessa faixa aqui de 90 reais onde eu estou buscando ganhar dinheiro. E o que, que eu estou fazendo para mim ter um controle gerencial de risco melhor? Em vez de entrar comprado no papel, é, onde pô, posso estar errado aqui, o papel voltar ou acabar perdendo dinheiro, eu opto por fazer isso através de instrumentos de derivativos, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, vou mostrar aqui um exemplo com vocês de uma operação que a gente está fazendo. Isso não é de hoje, tá? A gente está fazendo isso aqui desde outubro, com Vale, com Thaísa, com papéis aí desses segmentos que a gente acredita no potencial de alta. Então, como vocês já sabem aqui, ó, estou usando o Profit, como é uma ferramenta que todos os investidores da Genial podem utilizar. Ativando o RLP ali, tem acesso à ferramenta de forma gratuita, tem que, enfim, rodar um mini contrato de índice dólar mês, mas você consegue ter essa ferramenta aqui. Dentro desse módulo de opções, a gente começa a brincar um pouquinho. Então, vou montar uma operação ali um pouquinho mais simples, só para contextualizar. Ó. Aqui eu tenho dois lados, né? As calls e as PUTs, as calls te dão o direito de comprar o papel a um determinado preço. Então, vou pegar aqui e tirar de exemplo. É, esse call aqui de R$ 76,82, ele te dá o direito de comprar essa ação nesse preço. Então, se ela for para reais, eu tenho o direito de comprar a R$ 76,82. Então, é uma, um tipo de operação que a gente faz quando a gente está com um viés um pouco maior de alta. E aí a gente consegue trabalhar isso aqui, né? Para você ter esse direito, você paga um prêmio. Um prêmio, neste caso, de dois reais. Então, para ter o direito de comprar 76 você paga dois reais. Nessas operações, onde eu viso ali ter um controle de risco e gastar pouco dinheiro, eu tento comprar um intervalo, um pedacinho dessa alta, para caso ela suba, eu compartilhe bastante coisa, enfim, consiga ganhar bastante dinheiro. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Se eu pegar aqui de 76 reais até 79 por exemplo, uma alta aqui de... 3.47%. Eu estou comprando essa faixa de intervalo para compartilhar 100% dessa alta de vale. Então, em vez de eu comprar 100 ações, eu compro esta operação. 100 ações de vale eu vou gastar R$ 7.600, aproximadamente. Essa operação eu vou pegar a mesma alta gastando R$ 109. Reais. Então, se o papel subir e chegar ali no 709 ou ultrapassar, eu ganhei essa faixa de intervalo. Se o papel cair, eu perdi esses 109 reais, que foi o prêmio que eu investi. Então, por isso que você tem um controle gerencial de risco bem bacana, porque o máximo que você pode perder é o que você colocou. E assim, eu não, tô, não tenho que investir 7, 14, 20, 50 mil reais. Eu invisto muito pouco para poder surfar a mesma onda. Então, eu prefiro seguir desta forma para mim poder alavancar meus resultados, maximizar ali os meus retornos e ter um controle de risco um pouco maior, porque a bolsa, enfim está nas máximas históricas, então eu prefiro me precaver um pouco. E se eu perder, perdi reais, ok, tá tudo bem, os juros da renda fixa da carteira vai pagar e bola para frente. Eu acho que é melhor do que eu estar posicionado no papel e o papel às vezes voltar demais e eu tenho um prejuízo muito maior. O que é bacana dessa operação é que você pode fazer para vários vencimentos. né? Então, eu estou olhando aqui vencimento de janeiro, que é onde eu acredito que vai ter um pico um pouco maior. Acho que para fevereiro, enfim, eu acredito que a Bolsa pode ser que recue um pouquinho, o pessoal realizando lucro e etc. Mas você pode manejar para onde você quiser fazer para dois meses, três meses, quatro meses e assim por diante. Só que foi um exemplo tá, de uma operação que a gente pode fazer, mas dá para traçar N outras, tá? ou usando instrumentos de derivativos de home broker mesmo, operações estadas, ou se você quiser, a Genial também tem operações prontas. A gente tem operações de turbo, que a gente chama, tudo que o papel subir, você ganha vezes dois, então você consegue se alavancar de uma maneira um pouquinho mais segura, digamos assim. Mas isso a gente pode falar ali, enfim, em outros momentos. Se precisarem de ajuda, já sempre deixo meus contatos aí, é só chamar. Que a gente monta aí junto com vocês.
1: É isso aí, gente. Daqui a pouquinho a gente vai deixar o dado tudo certinho para você conseguir falar com o Vitor, tá? Então, vou só passar uma pergunta aqui para você. Daqui a pouquinho a gente está encerrando. O... A chama as perguntas. Qual é o potencial de Eletrobras?
0: A gente, assim, antes de falar do potencial, eu vou, não vou te enrolar aqui, mas, assim, o nosso call, a nossa recomendação de Eletrobras ela vem há bastante tempo. né? Mesmo quando o mercado estava batendo bastante no papel, vocês me viram falar aqui diversas vezes que a gente estava ainda confiante de que aquele, aquele call de reestatização da companhia ou aquele call do mercado em relação à descontratação e o possível preço de energia de longo prazo menor ia bater na companhia. A gente tinha alguns pontos que a gente achava que eram oportunidades e, de fato, a gente acertou bastante nesse sentido. tá Então, é... E aí existe, assim, existe a recomendação oficial do Vitor Souza, a nossa analista aqui, que ele faz pegando todos os fluxos de caixa que ele acha que a Eletrobras vai gerar ao longo dos anos e trazendo a valor presente tem as contas de padeiro que qualquer um consegue fazer. É, e aí eu acho que a gente pode ter as duas abordagens, tá? Eu vou pedir para o Guimas colocar na tela aqui só para é, ilustrar para vocês que é que vocês conseguem vir no Genial Analisa colocando aqui na URL do seu navegador ou digitando no Google Genial Analisa Eletrobras vocês vão ter lá acesso à recomendação oficial do Vitor Souza, que seriam esses R$ 47,50 para os próximos 12 meses, que inclusive eu acho que ele deve é, revisar esse número aqui é, depois do novo preço de energia de longo prazo que a gente tem por conta da onda de calor que a gente teve, reajuste nos níveis de, de reservatório, enfim, de certa forma isso ajuda uma tese como a Eletrobras. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é uma, coisa, uma conta de padeiro que qualquer um pode fazer em casa, é tentando pegar e fazer um cenário onde a companhia negocia uma vez o valor patrimonial, que é para uma empresa privada e ainda mais no setor de energia, tão diversificado como ela está, é uma coisa factível no médio e longo prazo. Obviamente, ela precisa passar por um processo de aumento de rentabilidade, que é o ROI, que é o retorno sobre o capital investido, ou Return on, return on Equity, que é o, basicamente a métrica que a gente usa para avaliar se ela deveria ou não negociar uma vez o patrimônio líquido. Até tá? depois tem uma continha de, de bolso lá que vocês conseguem fazer, mas depois, se for o caso, eu passo para vocês. Mas a gente consegue ver o quanto ela deveria valer caso ela voltasse a negociar alguma vez o valor patrimonial. Obviamente aqui, é, a gente está vendo quanto que é a média histórica. Né? Se a gente for pegar os últimos cinco anos, a Eletrobras sempre negociou com desconto em relação ao patrimônio porque não tinha uma rentabilidade adequada. Então, você tem aí esse espaço de ajuste. Hoje, a Eletrobras negocia a 0,8... 0,84, para ser mais preciso, o valor patrimonial... Se ela for a um, você tem um ganho aí de 17% para se aprimorar, né, que dá até um pouquinho mais do que a gente viu ali do Vitor Souza. Mas isso é o cenário, eu diria que mais pessimista, onde ela readequa o, o seu nível de rentabilidade ao seu custo de capital, que seria aí, você pode colocar a Selic mais 1,5%, por exemplo. Tá? Então, é, no longo prazo, isso deve dar uns 13%. Se ela chegar no ROI de 13%, 14%, ela deveria negociar uma vez o, o valor do patrimônio. É, a gente acha que deveria negociar mais do que isso, tá? Então, tem essa possibilidade de ganho. Obviamente, se você for olhar para esse gráfico que eu sempre trago aqui para mostrar o quanto ela está negociando em relação aos pares, você vai falar, poxa Igor, mas o nível de desconto de Eletrobras hoje está ele bem menor. Sim, porque a empresa está passando por um processo de reestruturação, está aumentando o seu nível de rentabilidade, fazendo tem todo aquele programa de demissão voluntária que vocês já acompanharam, já falei aqui diversas vezes, reestruturação das unidades de negócio para você simplificar a estrutura corporativa, então tudo isso é ganho de rentabilidade no longo prazo. Então a gente aqui, Segue bastante otimista. Você pode ter esses dois viés aqui, tanto do, do analista, pegar o preço-alvo dele. Pode até pegar o EV bit da por que não aqui. Que aí você teria um múltiplo implícito jogando o preço-alvo para quase 60 reais. E pode ter até uma abordagem um pouco mais conservadora, olhando ela, retornando para a média do patrimônio líquido, que seria 07. Eu acho improvável ela valeria, deveria valer 36 reais, tá? Então, acho que. Dei uma resposta completa, Eu não queria enrolar muito, mas...
1: Arrasou. Gente, seguinte, <risos> fim de semana a gente teve dois episódios do programa do Bruno Rosolini. Tá, então, empresas preferidas pelos analistas parte 1, saiu nesse fim de semana e também BB Seguridade dados fortes em outubro saíram nesse fim de semana, isso eu já falei do programa do André Fiali de Renda Fixa e saiu também aquele programinha curtinho da Juju que é da Juliana Andrade, para quem está começando no mercado, O que é perfil de investidor então mande para o seu primo, para a sua prima, para a sua tia esse curtinho também agora o Vitor, para a gente encerrar o Alexandre mandou a pergunta para mim, mas como eu estou com o assessor de investimentos aqui do meu lado, meus amigos ele é, ele é mais especializado derivativos, mas ele sabe responder várias outras coisas também. Então, vou passar para você a pergunta. Ele diz o seguinte, é, por que investir no CDB 100% de CDI da Genial se posso investir no Tesouro Selic? A Genial não poderia pagar um prêmio maior em seu CDB, 110% do CDI?
3: Vamos lá. Existem algumas diferenças entre o CDB, CDB de liquidez diária, e a LFT, o Tesouro Selic. Primeira coisa delas, o Tesouro Selic que você compra direto lá no Tesouro Direto, você vai pagar uma taxa de custódia desse, desse título. Então, você vai pagar lá no 0,25% em cima do valor que você tem. Então, essa despesa já começa a equilibrar um pouquinho os pagamentos tanto de um quanto de outro, tá? O Tesouro Selic, ele tende a pagar um pouquinho a mais e ele tem um nível de segurança maior, porque eu estou falando de risco soberano. Por que fazer um, por que não fazer outro? Vamos lá. O Tesouro Selic, você tem alguns impactos. Você compra ele para um vencimento determinado e você sai, se você precisar fazer algum tipo de resgate, na marcação ao mercado. Então, o título que paga Selic, ele não paga só Selic. Ele paga Selic mais um pedacinho, 0.1, 0.16. É Selic mais uma taxinha ali, é embutido, ou então, às vezes, um, um, um deságiozinho, dependendo de como é que está o mercado. Então, você pode ter um problema no momento do resgate. Você tem a liquidez diária? Tem. Se resgatei hoje ali, até meio dia, consigo desse dinheiro hoje? Consigo. Só que você vai sair nas condições de mercado. Então, se naquele dia o CDB estava negociado numa taxa maior do que a que você comprou, você vai ter um deságio, você vai ter um pequeno pênalti. Então, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena equilibrar, tá? Quando você usa um, quando você usa outro? o CDB Aplicação até 250 mil reais. Você tem FGC, Genial Mistão Sólido, então você não tem aquela dor de cabeça. É, mas, por exemplo, ah, eu quero fazer algumas operações específicas usando Tesouro Direto como garantia, usando CDB de garantia. Tesouro Direto é melhor porque a B3 aceita com mais facilidade, diferente de alguns CDBs que a gente não consegue aceitar. Então, dependendo do perfil do investidor e o que ele quer fazer, vale a pena um ou outro. Vou usar como reserva de emergência? Eu recomendo CDB para o meu investidor. Porque ele vai sair na curva do papel, ou seja, ele vai ganhar rentabilidade até aquele dia, zero dor de cabeça, zero diferença. E o tesouro direto eu coloco para aquele investidor que quer resgatar num período futuro, em 25, em 26, que aí ele já tem uma data mais programada, digamos assim. no eventual emergência ele pode resgatar? Pode, só que aí ele pode ter um tipo de pênalti, alguma coisinha pequena, é, mais sutil, que vai interferir na rentabilidade. Quanto aos produtos, se a ideia é retorno financeiro, a gente tem outras coisas que podem agregar. A gente tem LCIs, LCAs pagando 96, 95% CDI. Então você tem uma, um ganho né, na parte ali de imposto muito melhor do que a de um CDB. É, você tem fundos de investimento DI que tendem a pagar mais do que CDBs, do que LFTs. Então você tem outros caminhos para trabalhar ali com a tua reserva de emergência. Então, se você precisar de liquidez no D0, tem alternativas, no meu ponto de vista, melhores que o CDB e melhores que o LFT. Os fundos DI eu acho que são melhores. Você tem fundos high grade, que são crédito privado ali, né? De baixo risco, liquidez em D mais um, que já costuma atender e geralmente paga 10%, 12% a mais do que um CDB ou uma LFT. É, agora, se você quiser operar com renda variável, por exemplo, aí o melhor caminho mesmo é LFT, tá? Mas aí é, é muito validar, entender direito ali o investidor, porque no geral ninguém sabe essas diferenças, só sabe quando resgata, né? Você fala, ah, mas eu tinha lá. 1 um milhão de reais, vocês gastando 10 mil ou menos. É, a marcação a mercado infringindo ali. Então, acho que é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, tá?
1: Perfeito. Seu tchauzinho.
3: Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Se vocês precisarem de mim, estou sempre à disposição. Meu e-mail é, é. Victor.gonçalves.genial.com.vc. Só me mandar um e-mail por lá, estou à disposição aí para renda fixa, variável, fundo, o que vocês precisarem aí, estou tô, tô disponível.
1: Repete, repete
3: o e-mail: Victor.gonçalves.com arroba genial.com.vc
1: Maravilha, semana que vem você volta? Volto, volto sim. Perfeito, seu tchauzinho, Igor.
3: É, agradecer a
0: audiência do pessoal, essa audiência guerreira. É, guerreira. Quase 600 pessoas nos assistindo. Pedir para vocês fortalecerem no like, é, porque a gente tá cheio aqui de, da sede de Natal, eu estou rolando praticamente. <risos> é, minhas camisetas não entram mais depois de comer tanto doce. Nos vemos amanhã, de volta neste mesmo horário, mesmo canal. Espero que tenhamos mais notícias para. Até que a gente teve bastante coisa para falar é, hoje. Teve, é, né? é ué.
1: Morar...
0: Temos mais coisas para falar, que vocês também mandem perguntas, porque senão. Não faz sentido eu ficar sentado aqui. Né? Vou deixar uma mensagem gravada e eu fico lá em casa me lendo meus livros.
1: Ah, <risos> não, venha. Gente. Venha, senão eu fico com saudade. Rosoline tá de férias. Deus tá de férias? Não pode não discutir mais gente. Não, eu já fico com saudade de vocês. Gente, super obrigada, meninos da produção. A você de casa, super, super obrigada pela companhia. A gente é sério. A concorrência tá dormindo, tá de férias, não tá fazendo a programação. E aqui a gente tá guerreiro fazendo todos os dias para você. Tá? Tem o um Morning Call. O resumo da manhã, o fechamento de mercado, essa semana, direto. Então, fiquem ligadíssimos. Aqui, sim, você tem a informação que você precisa, tá? Amanhã a gente vai ter o Estratégia em Ação do Felipe Vilegas, que é aquele programa um pouquinho mais profundo, né, para quem gosta de entender mais, de análise de ações. Então, amanhã saiu Estratégia em Ação e na quinta-feira sai um programa que eu e o Vilegas estamos fazendo, das melhores e as piores ações de 2023. Então, fiquem ligados. Muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscrevam no sorteio. Abra sua conta, bota um capilézinho lá e na quinta-feira tem sorteio aqui. Obrigado, um beijo e até a próxima. Tchau.
2: Já sabe quais são os perfis
1: de investidor? Ou melhor, sabe identificar qual é o seu perfil de investidor? Bom, essa é uma informação crucial que vai dizer qual o caminho certo para você nos investimentos. Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda como os perfis funcionam e como descobrir o seu. É rapidinho, te espero por lá.